0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 38 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 16. April 2021. Und weil der geschätzte Kollege Lorenz Klein aktuell im Urlaub weilt, springt diese Woche Pfefferminzer geschäftsführer Matthias Hess mal wieder ein. Und diese Themen haben wir
2: dieses Mal für Sie. Wir sprachen mit Henning Kühl, leitender Aktuar des Policenaufkäufers Policen Direkt, über die Qualität der Standmitteilung von Lebensversicherungen.
0: In den News der Woche sorgt die geplante Senkung des Höchstrechnungszinses in der Lebensversicherung für gespaltene Reaktionen. Und eine Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Geld
2: doch glücklich macht. In der Kolumne der Woche geht Vertriebsexperte Tobias Haff darauf ein, warum eine bloße Videoberatung noch kein Online-Vertrieb ist.
0: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat April, Zielgruppen, erläutert Nico Locker, Bereichsleiter Maklerorganisation der Interversicherungsgruppe, wie ein Versicherer dabei vorgeht, um völlig unterschiedliche Zielgruppen wie Ärzte, Handwerker, Jäger bis hin zu Piercer und Tattoo-Spezialisten unter einen Hut zu bekommen. Und warum das auch für Vermittler interessant ist.
2: Aber bevor es losgeht, an dieser Stelle wie immer ein kleiner Dank an unseren Sponsor, die Zürich Gruppe Deutschland. Im Gespräch Vollständiger sind
0: sie, aber nicht unbedingt verständlicher. Zu diesem Urteil kommt eine aktuelle Analyse des Policenkäufers und Verwerters Policen Direkt. Die Experten dort haben sich angeschaut, wie es um die Qualität der jährlichen Standmitteilungen der Lebensversicherer steht. Die Anbieter erfüllen danach mittlerweile weitgehend die gesetzlich vorgeschriebenen Informationspflichten. Bei der Verständlichkeit hakt es aber noch. Vorsorgesparer können so nicht immer beurteilen, ob ihr Geld dauerhaft gut und sicher angelegt ist, heißt es im entsprechenden Studienpapier. Was per Gesetz überhaupt in so eine Standmitteilung muss und wo noch Nachholbedarf besteht, besprachen wir mit Henning Kühl, leitender Aktuar von PolicenDirect, den wir aus Offenbach am Main zugeschaltet haben. Hallo Herr Kühl und ganz herzlich willkommen im Podcast. Ja, vielen Dank für die Einladung. Seit 2018 sind die Lebensversicherer eher ja dazu verpflichtet, ihre Kunden umfangreich über deren Verträge zu informieren. Und PolicenDirect führt dazu auch regelmäßig Studien durch, wie diese Standmitteilungen, wie die Qualität dieser Standmitteilungen denn so ist. In den vergangenen Jahren waren Sie da nicht so zufrieden, haben moniert, dass nicht alle Versicherer die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Wie hat, was hat die Studie denn dieses Jahr ergeben?
3: Ähm, ja, wir haben dieses Jahr auch wieder eine Studie gemacht und da konnten wir wieder Fortschritte ähm, feststellen, dass wieder mehr Versicherer die gesetzlichen Vorgaben erfüllen das haben wir den Eindruck, dass, ich, dass die Zahl jedes Jahr ähm, zunimmt. Ähm, ja, das hat auch damit zu tun, dass natürlich im Juli 2018 nicht alle Versicherer auf einen Schlag umgestellt haben. Es war auch so, dass mehrere Versicherer ähm, ihren Bestand ähm, schrittweise umgestellt haben. Also zum Beispiel haben sie erstmal die Tarife umgestellt, die noch neu geschäft sind, und die Tarife, ähm, die etwas älter sind, erst zuletzt. Und dazu gehören natürlich auch vor allem die klassischen Kapitallebensversicherungen. Das sind auch die Policen, die ja Policen als äh, Zweitmarktanbieter äh, kauft und verwaltet und von denen wir auch im Monat mehrere hundert Standmitteilungen laufend erhalten und die wir auch jetzt vor allem ausgesucht haben für diese Studie. Und so deswegen mussten wir halt besonders lange noch teilweise bei manchen Versicherungen auch mehrere Jahre warten, bis sie auch komplett umgestellt haben. Aber es müsste demnächst ähm, auch weitgehend umgestellt
0: sein. Was muss laut Gesetz denn überhaupt eigentlich vorgeschrieben sein an Infos? Was muss diese Standmitteilung denn unbedingt enthalten per Gesetz?
3: Bis vor wenigen Jahren war nur vorgeschrieben, dass für sicher einmal jährlich über die Höhe der erreichten Überschüsse informieren. Aber seit der Überarbeitung des § 155 des Versicherungsvertragsgesetzes ist die Zahl der Werte, die informiert werden muss, noch stark zugenommen. Also Ziel ist, dass der die, ähm, mitgeteilt werden muss, was der Betrag aktuell wert ist. Das heißt zum einen, der ähm, Auszahlungsbetrag bei Kündigung muss vollständig mitgeteilt werden. Dann auch der Wert, der im Todesfall ausgezahlt werden würde, der muss auch mitgeteilt werden. Dann muss informiert werden, wie hoch der aktuell reichte garantierte Wert bei Ablauf ist. Ähm, zudem muss auch noch ähm, in, der, in dem Dokument stehen, wie hoch dieser erreichte garantierte Wert bei Ablauf wäre, wenn der Vertrag zum aktuellen Stichtag beitragsfrei gestellt werden würde. Und dass sind also Informationen, die jetzt noch hinzugekommen sind. Schon seit mehreren Jahren muss auch informiert werden in der Standmitteilung, wo auf der Webseite Informationen zur Höhe der Ertragsquellen stehen, dass der Versicherer muss auf der Webseite informieren, dass wie stark der Kunde an den Trägern der Versicher beteiligt wird. Mhm. Das ist auch eine Sache. Die die neckt im, im Herbst auf betragsquellen.de informiert. Und da haben wir auch in der Studie jetzt untersucht, in welcher Weise jetzt die Versicherer dieser Pflicht, über diese Angabe, dieses Hinweises nachkommen. Genau, und da
0: sagten Sie ja schon, dass das mehr und mehr jetzt tun wie schätzen Sie das ein, wenn man jetzt Versicherter ist? Könnte der anhand seiner aktuellen Standmitteilung seine Vertragsentwicklung gut nachverfolgen oder besteht da noch
3: Handlungsbedarf? Also die, die jährlichen Infobriefe, die jetzt die deutschen Lebensversicherer schicken, die vermitteln mittlerweile mehrlich einen guten Eindruck vom aktuellen Wertvertrages, Wer seine Standmitteilung über Jahre sammelt und vergleicht, der hat damit einen realistischen Blick auf die Entwicklung seiner privaten Altersversorge. Man also kann sehen, wie der, wie der Vertrag wert ist, was der, was der Vertrag ähm, bei einer Kündigung ergibt, dass man Todesfall erhält. Man kann auf dieser Grundlage Entscheidungen treffen über Fortführung oder Kündigung oder wenn man Geld braucht, ob es Sinn macht, ein Darlehen aufzunehmen oder ist eine Balksfreistellung möglich oder auch sinnvoll. Das kann man alles mit diesen Werten inzwischen prüfen. Das war früher überhaupt nicht möglich. Und man kann jetzt auch ähm, sehen, wie, ähm, was der Mastervertrag bei Ablauf garantiert ist oder gerade bei Rentenbeginn. Und auf dieser Grundlage kann man auch Entscheidungen für die private Eilsversorgung treffen.
0: Okay, gibt es denn noch Felder, wo Sie Handlungsbedarf sehen würden, wo, wo noch äh, Verbesserungsbedarf besteht?
3: Ja, also es ist halt, wir haben auch natürlich festgestellt, dass die Transparenz bezüglich vor allem der garantierten Werte sich äh, deutlich erhöht hat. Aber es ist ja gerade so, dass natürlich in einem Lebensbeziehungsvertrag noch viele unsichere Werte enthalten sind. Auch beim klassischen Kapitalbillenvertrag sind vor allem noch die unsicheren Werte noch spannend, die sich verändern können. Also vor allem natürlich die Schlussüberschüsse und die Beteiligung an Bewertungsreserven. Und das sind natürlich Werte, die ähm, nicht nur steigen, sondern auch fallen oder entfallen können. Und da wäre es so gut, dass wenn der Kunde auch darüber Informationen erhalten könnte, also wir würden zum Beispiel fordern, dass gerade nicht nur die Gesamtwerte mitgeteilt werden sollten, sondern auch die Einzelwerte, dass man auch das nachvollziehen kann. Gerade bei der Beteiligung an den Bewertungswerden, das ist ja ein kompliziertes Thema. Es wäre da auch besser, wenn es ein einheitliches Vorgehen geben würde und ein, ähm, noch eine verständliche Darstellung bei diesem Thema. Dass man auch, Es ähm, würde auch helfen, dass man als Kunde die Entwicklung der Rückgriffswerte auch besser nachvollziehen könnte. Es ist auch so, dass die Ablaufleistung, also die prognostizierte Ablaufleistung, ist ja auch keine verpflichtende in Information. Die teilt zwar dazu auch jeder Versicherung mit, aber ähm, auch ohne große Einzelangaben. Und es wäre auch hilfreich, ähm, auch für die Kunden, wenn die auch die Entwicklung da noch etwas besser nachvollziehen könnten. Und welche
0: Versicherer würden Sie sagen, machen ihre Sache richtig gut, die man mal positiv hervorheben könnte?
3: Und was genau machen die dann gut? Also ähm, für uns ist halt äh, auch eine gute Versicherung oder eine gute Standmitteilung, das ist für uns dann der Fall, wenn wir im Prinzip die, die äh, notwendigen Informationen sehen können, verständlich sehen können. Das ist zum Beispiel ein ähm, Beispiel, eine tabellarische Darstellung, in der vor allem natürlich ähm, die Werte, also mit Einzelangaben stehen und verständlich und verständlich das dazu eignet sich gut eine Tabelle. Und das gibt auch Versicherer, die machen das jahrelang schon so gut. Es gibt sogar Versicherer, die machen das vor 2018. Haben die schon ausreichend ähm, gemacht. Und das ist halt sehr hilfreich, dass man auch gleich erkennt, als Kunde, also auch wir, wir müssen es ja auch in unseren schulen, dass wir halt, ähm, gleich erkennen, ähm, was genau der Auszahlungswert ist und was genau die Einzelwerte sind und wie er sich zusammensetzt. Und das ist ähm, solche Versicherer, ähm, haben eine sehr gute Standmitteilung und hilfreich ist, wenn es halt, wenn eben nicht die Werte, wie es auch teilweise gibt, auf verschiedenen äh, Seiten der Standmitteilung ist, sondern dass sie alle, alles, was zum Rückkaufswert gehört, auch direkt untereinander ist. Und ähm, was für uns auch positiv ist, eine positive Standmitteilung ist auch, wenn es Versicher gibt, die noch zusätzliche sinnvolle Informationen ähm, mitteilen. Also zum Beispiel, wenn die auch immer klären, ähm, wie sich der Beitrag zusammensetzt. Ähm, zum Beispiel, wie, viel, wie hoch der Anteil des Beitrags für die Zusatzversicherung ist oder für den Risikoschutz. Das gibt es auch für Sicherungen, die diese Zusatzinventionen mitteilen. Und so, dass Versicherer diese sinnvollen Zusatzinventionen geben. Den haben wir auf unserer Studie, die ja auf standmitteilung.de zu finden ist, auch ähm, Bonuspunkte dann auch gegeben. Und wer gehört da zum Beispiel dazu? Zum Beispiel die AXA, also es ist auch eine eher, also zusätzlich für uns gehören auch dazu, wenn eine gute Erklärung da sind, aber das ist auch eine, wo auch ein Blick, äh, wo man die, ähm, zumindest die notwendigen Informationen findet. Ein Beispiel mit vielen Bonusinformationen ist, bei unserer Studie, wenn wir sehen, ist zum Beispiel die Concordia. Wobei die Concordia ist auch eine der Versicherungen, die auch sehr viele Spezialfälle hat. Das ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn man jetzt hier dazu diese Fälle auch gut erklärt. Das macht natürlich auch die ganze Standmitteilung kürz, äh, komplizierter. Ist aber auch dann trotzdem notwendig für diese Tarife, dass, dass man diese Tarife auch gut abbildet. Und das ist natürlich bei sind auch sehr viele ähm, Informationen zu diesen weiteren Fällen zu finden. Okay, dann ähm,
0: verlinke ich äh, das Ergebnis, die Ergebnistabelle gerne auch nochmal in den Show Notes. Dann können alle interessierten Hörerinnen und Hörer gerne nochmal nachschauen und sich auch ihr eigenes Bild machen. Lieber Herr Kühl, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Bitteschön, gerne.
2: Die News der Woche Teil 1. Das Bundesfinanzministerium plant, den Höchstrechnungszins für Lebensversicherungen ab Anfang 2022 von derzeit 0,9% auf 0,25% zu senken. Doch dieser Schritt ist nicht unumstritten. So halten viele Experten eine derartige Senkung für alternativlos, so etwa die Versicherungsmathematiker der deutschen Aktuarvereinigung. Zugleich äußern Verbraucherschützer aber deutliche Kritik an dem Plan des Ministeriums.
0: Unterstützung für eine Senkung haben zum Beispiel die Experten des Maklerunternehmens Aon geäußert. Sie sehen darin einen weiteren notwendigen Schritt hin zum generellen Abschied von den klassischen Garantien in der Altersversorgung, wie es in einer Stellungnahme heißt. Dabei sei allerdings eine politische Flankierung unumgänglich. Andernfalls seien unter anderem Riester-Verträge mit ihrer gesetzlich verankerten Beitragsgarantie kaum noch darstellbar. Und würden nach Einschätzung von A.ON. andernfalls weitgehend vom Markt verschwinden, wie der Makler mit Sitz in Hamburg weiter ausführt.
2: Auch bei Angeboten in der betrieblichen Altersversorgung müsse die Politik mehr Flexibilität und niedrigere Garantien erlauben, so die Forderung von Aeon. Denn die Niedrigzinsphase stelle auch Arbeitgeber vor zunehmende Herausforderungen. Wie könnte solch eine Flexibilität aussehen? Statt der bisherigen jährlichen Garantien gelte es, stärker auf Garantien zur Endfälligkeit bzw. reduzierte Garantien abzustellen, so E.ON. Das würde Versicherern, Pensionskassen und Pensionsfonds die Flexibilität geben, renditestärkere Anlageformen zu wählen, heißt es.
0: Zu einer ganz anderen Einschätzung der Lage kommt hingegen der Bund der Versicherten. Die Konsequenzen der neuen Regelung sind fatal. Sie bedeuten niedrigere Renten, höhere Provisionen und höhere Kosten, kritisiert Axel Kleinlein, Vorstandssprecher des BDV, ebenfalls in einer Mitteilung zum Thema. Hintergrund sei, dass die Senkung sich auch auf schon bestehende Rentenversicherungsverträge auswirke, bei denen die Auszahlung noch nicht begonnen habe, so Kleinlein. Der Grund? Bei vielen Riester, Rürup und betrieblichen Rentenversicherungsverträgen werden die zukünftigen Renten auf Grundlage des neuen Rechnungszinses festgelegt, erläutern die Verbraucherschützer. Wir rechnen mit Rentenkürzungen im
2: zweistelligen Prozentbereich, so klein ein. Zudem ist der BDV-Chef der Ansicht, dass die weitere Senkung des Höchstrechnungszinses die Lebensversicherer dazu verpflichten würde, die von ihnen angebotenen Verträge in einer Vielzahl von Zweigen der Lebensversicherungssparte zu verteuern. Dadurch verschlechtere sich das Prämien-Leistungsverhältnis, da die versicherten Leistungen reduziert würden. Für die gleiche garantierte Rente müssen jüngere Menschen zukünftig etwa 30 Prozent mehr zahlen, rechnet Kleinlein vor. Die Provisionen für einen marktüblichen Vertrag stiegen laut der Verbraucherschützer daher auch um etwa 30 Prozent. Gegen diese hohen Kosten hilft nur ein Provisionsdeckel. Der muss endlich für alle Verträge der Lebensversicherer kommen, fordert der BDV-Chef.
0: Auf unserer Facebook-Seite erntete die Kritik von Kleinlein ebenfalls Kritik. Wenn ich immer höhere Provisionen höre – Seit Jahren wird gekürzt im Sinne des Verbrauchers, berichtet einer unserer Leser. Kleinerer Garantiezins bedeutet nur eine kleinere Garantierente, doch im Umkehrschluss eine höhere Gesamtrente, da mehr in die bessere Kapitalanlage geht, führt ein anderer aus. Und ein Dritter richtet gar eine Einladung an den BDV-Vorsitzenden. Hatte vor ein paar Jahren heiße Wortgefechte mit ihm bei einer Podiumsdiskussion der Standard Live in Berlin. Entgegen aller Argumente beharrte er darauf, dass es keine vernünftigen Altersvorsorgeprodukte bei Versicherern gäbe. Ich habe ihn eingeladen, zum Kaffee zu uns zu kommen und sich alleine die Ergebnisse des Gastgebers anzusehen. Er hat nicht darauf reagiert. Axel Kleinlein, wenn Sie hier mitlesen, Einladung steht.
2: Die Kolumne 2020 ist in Sachen Digitalisierung in Deutschland einiges vorangekommen. Das lag im Wesentlichen an der Corona-Krise und der flächendeckenden Verlagerung des Arbeitslebens ins eigene Zuhause. Es folgte, auch in der Versicherungsbranche, eine erschreckende Hyperaktivität rund um das Thema Videokonferenzen, stellt Vertriebsexperte Tobias Haff fest. Und während sich die Branche dafür feierte, eine Videoberatungslösung nach der anderen aus dem Boden zu stampfen, beging sie die gleichen Fehler wie schon so oft zuvor. Welche das sind, erklärt Ihnen Haff nun in seiner Kolumne. Ein Stück mehr digitale
4: Normalität. 2020 war ein außerordentliches Jahr. Ein Jahr, das digitales Arbeiten normaler werden ließ und uns näher gebracht hat. Das aber genauso gezeigt hat, dass wir weiter einen gesamthaften Blick auf das richten sollten, was wir als Online-Vertrieb bezeichnen. Während wir nichts Böses dachten, veränderte das Coronavirus die Spielregeln für uns. Die Branche musste sich innerhalb kürzester Zeit auf links krempeln und hat das mit links geschafft. Möglich durch die Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Selbst Unternehmen, die heimarbeitende Mitarbeiter ungefähr so sehr herbeisehenden wie der sprichwörtliche Teufel das Weihwasser, konnten sich umstellen und stellten plötzlich fest, dass die Produktivität gar nicht gesunken, der Kontakt mit den Kunden dafür oft viel besser gelaufen ist. Das war verbunden mit einem neuen Hype, den um Videokonferenzen. Es gab eine schreckende Hyperaktivität, irgendwelche Systeme für die Beratung nutzbar zu machen. Telefonate wurden radikal ins Netz verlegt. Ob mit oder ohne Bild, ob notwendig oder nicht. Das zeigt die Bedeutung des Faktors Mensch in der Beratung. Ich habe Videocalls zwar langsam über. Dem Starren auf Bildschirm und herumhüpfende Gesprächsteilnehmerkacheln kann ich immer weniger abgewinnen. Aber es war ein Weg, es in den Gesprächen weiter menscheln zu lassen. Kundenbeziehung reduziert sich eben nicht nur auf optimale Prozesse und den günstigsten Preis. Wir bewegen uns in einem Umfeld, das von Vertrauen und Leistungsversprechen lebt. Der Videohype hat trotzdem oder gerade deswegen von einem wichtigen Punkt abgelenkt. Wenn sich die Branche nun feiert, dass eine Videoberatungslösung nach der anderen aus dem Boden gestampft wird, begeht sie die gleichen Fehler wie schon oft. Es wird verdrängt, dass dies nur einen Teilbereich des Online-Vertriebs abdeckt. Wenn ich das Auto stehen lasse und den Kunden per Webcam in seinem Wohnzimmer besuche, ist das zwar effizient, aber es ist auch nur der Einstieg in den Online-Vertrieb. Dazu gehört am Ende mehr. Es beginnt bei der Kundenansprache und geht nach der Beratung weiter mit der Angebotsübermittlung und dem Begleiten hin zum Abschluss. Sie suchen ein Praxisbeispiel? Dann sehen Sie sich das Auktionsurgestein eBay an. Setzen Sie Artikel auf die Beobachtungsliste und lassen Sie sich von einem System inspirieren, das perfekt darauf abgestimmt ist, Sie dazu zu bringen, mitzubieten. Innerhalb kurzer Zeit entsteht kommunikative Verbindlichkeit, die für Kundenbeziehungen und Umsatz sorgt. Diese Gesamtsicht auf digitale Vertriebsprozesse fehlt in vielen Bereichen immer noch. Es wäre aber bitter notwendig, um dem digitalen Flickwerk zu entkommen, das uns heute allzu oft begleitet. Auch wenn uns 2020 ein Stück digitaler gemacht hat, es markiert noch nicht die Online-Vertriebsrevolution. Es wird weiter darauf ankommen, den persönlichen Kundenkontakt mit technischen Hilfsmitteln bestmöglich zu gestalten und zu unterstützen. Und weiter an ganzheitlichen Prozessen und gesamthaften Systemen zu arbeiten.
0: In eigener Sache. Nun ist es fast soweit. Wir freuen uns auf den 28. April, wenn es dann endlich heißt Bühne frei für den ersten digitalen Gewerbetag von Pfefferminzia. Um 9.30 Uhr eröffnet Entertainer Tom Friedländer die Veranstaltung musikalisch auf der Hauptbühne. Dann folgen Top-Experten wie EY-Direktor Johannes Schmidt, Rechtsanwalt Stefan Michaelis, Versicherungsmakler Rainer Schamberger, Frank- und bornbeck geschäftsführer Dr. Günther Bleich, Sinkschulens-Vertriebschef Sven Schönfeld und RTL-Versicherungsdetektiv Timo Heitmann. Sammeln können Sie bei den Vorträgen nicht nur wertvolle Erkenntnisse zu Betriebshaftpflicht, Betriebsschließungsversicherungen, der richtigen Ansprache von Gewerbekunden und Co., sondern auch IDD-fähige Weiterbildungszeit. Nutzen Sie auch die Chance, bei unserem Gewinnspiel eine von zwei Apple Watches der Serie 6 abzuräumen. Dank unserer Co-Gastgeber AndSafe, Inter, Signal Iduna und Zürich ist die digitale Veranstaltung für Sie kostenlos. Wenn Sie sich noch anmelden wollen, dann mal los! Sichern Sie sich noch bis Mittwoch, 21. April um 19 Uhr Ihr Ticket unter www.gewerbetag.pfefferminzia.de.
2: Die News der Woche, Teil 2. Geld allein soll ja bekanntlich nicht glücklich machen. Eine aktuelle Studie will jetzt aber genau das Gegenteil beweisen. Sie zeigt, Menschen, die im Berufsleben ein höheres Einkommen hatten, sind im Alter glücklicher. Sie beurteilen nicht nur ihre finanzielle Lage besser, sie sind auch mit anderen Lebensbereichen deutlich zufriedener als weniger Vermögende. Das ist das zentrale Ergebnis einer Studie im Auftrag der Initiative Sieben Jahre Länger des Versicherungsverbandes GdV.
0: Von den Befragten mit einem Pro-Kopf-Einkommen von unter 1.000 Euro monatlich ist danach nur jeder Fünfte mit der finanziellen Lage ziemlich oder sehr zufrieden. In der Einkommensgruppe von über 3.000 Euro liegt dieser Anteil bei rund 80%. Prozent. Große Unterschiede gibt es auch bei der Bewertung der Gesundheit, der Freizeit oder der Partnerschaft. Während etwa nur 30 Prozent aus der untersten Einkommensgruppe mit ihrer Gesundheit ziemlich oder zufrieden sind, sind es in der obersten fast 70 Prozent.
2: Das Einkommen ist ein wesentlicher Faktor für das Glück im Alter, kommentiert Studienleiter Elmar Brähler, emeritierter Professor für medizinische Psychologie und medizinische Soziologie an der Universität Leipzig die Studienergebnisse. Der Einfluss reicht über die finanzielle Zufriedenheit hinaus. Finanzielle Ressourcen würden die gesellschaftliche Teilhabe erleichtern, sei es durch die Nutzung von Kulturangeboten oder die Finanzierung von Urlauben und Hobbys. Auch die Gesundheitsvorsorge über Zusatzleistungen ist einkommensabhängig, ergänzt Brehler.
0: Denn Studien zeigen, dass Geringverdiener öfter rauchen und sich ungesünder ernähren. Die Kluft in der Zufriedenheit mit der Gesundheit lässt sich daher auch mit den unterschiedlichen Lebensstilen erklären, so Brehler. Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Versicherungsverbands GdV, ergänzt, Viele Weichen für ein zufriedenes und gesundes Leben im Alter werden früh gestellt. Die Folgen eines über längere Zeit ungesunden Lebensstils ließen sich irgendwann nicht mehr kompensieren. Gleiches gelte für Versäumnisse bei der Altersvorsorge.
2: Kaum einkommensabhängig sei dagegen die Zufriedenheit mit Freunden und Bekannten. Aus der Gruppe mit einem Pro-Kopf-Einkommen von weniger als 1000 Euro sind sieben von zehn der Studie mit ihren sozialen Kontakten hoch zufrieden. In der höchsten Einkommensgruppe sind das acht von zehn. Das Schwerpunktthema.
0: Wie tickt ein Arzt? Das ist eine typische Frage, die Nico Locker von Maklerinnen und Maklern zu hören bekommt, die sich an die begehrte Zielgruppe Mediziner herantasten wollen. Locker ist als Bereichsleiter Maklerorganisation für die Interversicherungsgruppe tätig, die traditionell im Gesundheitswesen, aber auch im Handwerk gut vernetzt ist. Im nun folgenden Gespräch mit Lorenz Klein vom vergangenen Freitag erklärt Locker, warum er Mediziner gerne mit einem in Franken weit verbreiteten Menschenschlag vergleicht, der da lautet, kritisch aber treu, und warum diese Erkenntnis für Makler hilfreich sein kann. Zudem sagt Locker, worauf es für einen Versicherer ankommt, um völlig unterschiedliche Zielgruppen wie Ärzte, Handwerker, Jäger bis hin zu Piercer und Tattoo-Spezialisten richtig kennenzulernen und
1: anzusprechen. Jetzt geht's los. Hallo Nico, ganz herzlich willkommen bei unserem Podcast Moin aus Hamburg nach Weinheim. Ja, hallo Lorenz, liebe Grüße nach Hamburg. Ja, als fleißiger Hörer unseres Podcasts hast du sicherlich verfolgt, dass wir uns im April mit dem Monatsschwerpunktthema Zielgruppen befassen. Und nachdem wir in den beiden bisherigen Folgen einen Makler bzw. eine Maklerin zu dem Thema eingeladen hatten, wollen wir uns diesmal in die Perspektive eines Versicherers begeben. Ja, und du hilfst uns freundlicherweise heute dabei... Und zwar wirst du hierfür speziell auf die Zielgruppe der Ärzte eingehen und außerdem, zu meiner Überraschung, auf die Tattoo- und Piercer-Branche. Und ja, da bin ich wirklich schon sehr gespannt drauf, aber ich will gar nicht allzu weit vorgreifen. Und ganz grundsätzlich erstmal die Frage an dich. Wie packt ein Versicherer das Thema Zielgruppenstrategie an? Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern hier mal ein paar Einblicke aus der Praxis liefern.
5: Super, vielen Dank, Lorenz. Also da ist natürlich schon sehr, sehr viel drin von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Auch das Thema tätowierer äh, da werde ich nachher nochmal genau drauf eingehen, was damit natürlich gemeint ist. Ja, unbedingt. Weil, genau, da wird man natürlich im ersten Moment nicht die Inter vermuten und ähm, da nehme ich auch gleich vorweg. Also eine Kernzielgruppe ist das natürlich nicht, aber ich gehe gerne auf das Thema ein, weil das ist oftmals auch so ein Effekt, der aus solchen strategischen Überlegungen heraus ähm, plötzlich entsteht, ohne dass man vielleicht gewisse Dinge äh, geplant hat. Aber ich würde es gerne nach der Reihenfolge machen, wie du mir die Frage gerne. gestellt hast auch. Ähm, also wie geht ein Versicherer an? Ähm, ich würde es vielleicht mal so rum rangehen, dass ich erstmal die Frage stelle, was ist eigentlich eine Zielgruppe? Weil ich glaube, dass das eine elementar wichtige Frage ist, weil ein Versicherer beantwortet so etwas unter Umständen ganz, ganz anders als zum Beispiel ein Makler ähm, oder ein Vertriebspartner. Denn gerade die Größe eines Versicherers spielt da auch eine Rolle. Also wie breit, wie tief äh, definiere ich so eine Zielgruppe? Und hier würde ich vielleicht ähm, ja auch zu einer anderen Zielgruppe, die, die du jetzt noch gar nicht erwähnt hast bei der Inter, aber da bin ich auch froh drum, sage ich ganz offen, ähm, ist zum Beispiel das Thema Jäger. Ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, und es wird wahrscheinlich die Mehrzahl sein, also die Inter ist der zweitgrößte Jagdhaftpflichtversicherer Deutschlands. So. Und ähm, man muss das sich, also wenn man in der Szene ein bisschen unterwegs ist, weiß man das vielleicht. So die ersten zwei Versicherer, die es da gibt, die machen den Markt mehr oder minder unter sich aus. Und jetzt wäre es natürlich naheliegend, die Fragestellung, Ja, ist jetzt die Inter ein, ein Jagdversicherer oder ein Jäger? Hat er, hat er die, die Zielgruppe Jäger für sich definiert? Und da würde ich an diesem Beispiel mal ganz kurz zeigen, wie eigentlich so ein Versicherer an so ein Thema rangeht, da gibt es eigentlich so drei, ich habe mal so drei Komponenten herausgesucht. Also das eine, das nennt sich Lebenszyklusmodell. Das zweite ist das Thema, man, man definiert Personas. Und das dritte ist das Thema Customer Journey. So. Alle drei Sachen, glaube ich, hat man schon mal gehört. Ich würde das jetzt mal einfach an dem Beispiel Jäger kurz erklären wollen, dass man, dass man sieht, was, was ich damit meine. Also nehmen wir mal das Thema Lebenszyklusmodell eines Jägers. So. Wenn man da ein paar Minuten drüber nachdenkt, wird man merken, hm, sehr ja schwierig. Denn haben Jäger überhaupt den gleichen, das, das, äh, ja, die gleichen Steps in ihrem Leben? Und wenn man überlegt, wer ist eigentlich Jäger? Also es gibt natürlich Berufsjäger, keine Frage, aber die meisten, das sind oftmals auch teilweise börsennotierte Personen, äh, die, die da Jäger sind, oder auch Mediziner. Ja, da kommen wir dann auch schon Richtung Arzt. Aber es ist natürlich schwierig jetzt zu überlegen, was braucht... In einem Lebenszyklus ein Jäger. So, das heißt, man kann das an dem Punkt schon mal sehr, sehr schwer machen. Auch schon mal als Versicherer nicht, der dann natürlich die entsprechenden Produkte anbieten muss, neben der Jagdhaftpflicht. So, dann kommen wir zum Thema Persona. Wie sieht eine typische Persona aus? Und das, da haben wir genau das gleiche Problem. Also, wie sieht ein typischer Jäger aus? Mir fällt da ehrlich gesagt nicht viel ein, außer die sind naturverbunden. Wir lieben eventuell auch die, die Gemeinschaft. Da will ich jetzt auch nicht auf irgendwelche äh, vielleicht Vorurteile eingehen wollen. Aber ähm, das sind so diese typischen Sachen. Aber dann hört es schon wirklich auf. Also wenn man da eine Persona definieren will, an der man das eigene Produktportfolio ausrichtet, da wird es schon sehr schwierig. Und zum Schluss die Customer Journey. Klar, es gibt hier eine ganz typische Customer Journey für die Jäger. Das ist, wenn die ihre Prüfung bestanden haben, die Jagdprüfung bestanden haben. Dann, wenn die loslegen wollen, die müssen eine Jagdhaftpflicht abschließen. Das ist eine Pflichtversicherung. So. Und diese Journey kann man natürlich ähm, sehr schön modellieren, die kann man ausbauen, mit, mit Dienstleistungen verpacken und so weiter. Aber jetzt muss man auch ein bisschen Unternehmer bleiben, also egal, ob man Versicherer ist oder ähm, Vertriebspartner ist, man muss ja von irgendetwas auch leben können, sage ich mal. Und wenn man dann wirklich nur die Jagdhaftpflicht und vielleicht die Hunde, also die Jagdhunde-Unfallversicherung oder sonst was anbieten kann, das wird nicht reichen. Das heißt, man will natürlich einen Kunden rundum versichern, 360 Grad versichern. Und da stelle ich mir schon die Frage, wenn ich jetzt Arzt wäre, was ich ja nicht bin, aber wenn ich Arzt wäre, fühle ich mich jetzt von einem Berater oder einem spezialisierten Berater für Jagdhaftpflicht, nur weil ich halt Jäger parallel bin, besser aufgehoben oder fühle ich mich bei einem spezialisierten Medizinerberater besser aufgehoben? So. Stelle ich jetzt einfach mal einen Raum. Ich glaube, die Antwort kann sich da jeder schon mal selber drauf bilden. Ja. Und ja, so startet man dann eigentlich als, als Versicherer. Und ich glaube, das, das kann man auch in, in, die, in die ganz normale Vermittlerwelt übertragen. Also ein wichtiger Startpunkt ist immer, man muss die Zielgruppe kennen. Also ohne, dass man eine Zielgruppe kennt, ist auch klar, wird es nicht funktionieren. Und da komme ich jetzt auf das Thema, was du gesagt hast, Mediziner. Die Inter ist eben traditionell schon seit, seit vielen Jahrzehnten im Handwerk- und Medizinerumfeld unterwegs wir haben da auch einen sehr guten Ruf schon. Also gerade was die Mediziner angeht, haben wir den Vorteil, als, ich sage jetzt mal, traditionell nimmt man uns ja als Krankenversicherer wahr. Wir machen zwar inzwischen sehr, sehr viel und auch schon sehr lange sehr gut Gewerbekomposit, aber traditionell nimmt man uns als Krankenversicherer wahr. Hat auch den Hintergrund, dass eben viele Ärzte unsere, unsere Leistungsabrechnung schätzen und hat einfach einen guten Ruf und da tut man sich natürlich leichter. Also ein Arzt muss sich äh, zu den einzelnen, Tarifpositionen natürlich wenig erklären. Der kann sich das selber erklären, der braucht ein gutes Produkt und das ist erstmal super. Aber ich gehe jetzt mal noch gar nicht auf das Produktthema ein, weil das, wie soll ich sagen, Produkte sind, sind Hygienefaktoren, also die müssen einfach gut sein. Die Frage stellt man eigentlich gar nicht mehr, sondern hier geht es um ganz, ganz andere Themen, eben wie die Zielgruppe zu kennen. Und natürlich aber auch die Frage nach der Zukunftsfähigkeit. Also wie zukunftsfähig ist eigentlich eine Zielgruppe? So. Ich glaube, beim Arzt ist das jetzt erstmal gefühlt relativ leicht zu beantworten. Aber wenn man jetzt mal schaut, bis 2025 werden 44.000 Praxen und nochmal 14.000 Zahnarztpraxen aus Altersgründen, ich sage es jetzt mal einfach auf, die werden aufgelöst, übergeben und so weiter. So. Jetzt könnte man im ersten Schritt sagen, okay, wie sieht denn da die Altersstruktur aus? Ja, logischerweise schon recht hoch. Und ich glaube, gerade auch das Thema Landarztsterben und so weiter, also das ist, glaube ich, auch jedem bekannt. Und jetzt stellt sich nur die Frage, ist es jetzt gut oder ist es schlecht? Oder ist es sogar eine richtig gute Chance? Denn eins ist auch klar, die Praxen werden in der Regel übergeben. Und da haben wir auch aus eigenen Erfahrungen festgestellt, dass zum Beispiel, man muss sich das so vorstellen, also ein, ein Arzt zieht die eigene Praxis als eine Art Altersvorsorge an. Also er will natürlich von dem Geld, was die Praxis dann bei der Übergabe bringt, ähm, natürlich seine Altersvorsorge mitfinanzieren. Und was wir festgestellt haben, also die Bewertung der eigenen Praxis wird in der Regel vom Arzt viel zu hoch angesetzt. Hat natürlich auch was mit Angebot-Nachfrage zu tun. Ich habe es gerade gesagt, 44.000 Praxen, nochmal 14.000 Zahnarztpraxen. Also äh, Angebot-Nachfrage ist halt nicht unbedingt, spricht nicht für einen Ver Verkäufermarkt. Und da sind zum Beispiel schon mal sehr gute Ansätze zum Thema Altersvorsorge und alle anderen Themen, ganz klar. Ja, das ist die Zukunftsfähigkeit. Da ist auch beim Handwerk, ich glaube, wir haben jetzt in Corona auch alle sehr stark gemerkt, wie wichtig Handwerker sind. Und die, die hat es aus unserer Wahrnehmung heraus auch mit am wenigsten getroffen. Und deswegen also Handwerk, Zielgruppe, Mediziner, die sind da eigentlich sehr, sehr gut durch die Krise bislang gekommen, so aus unserer Wahrnehmung heraus. Ja, dann kommen wir natürlich auch noch zu einem Punkt, muss sich auch ein Vermittler gut überlegen, aber ich glaube auch ein Versicherer hat da noch, noch ganz andere Hürden und das ist das Thema Image. Und da, äh, lieber Lorenz, würde ich gerne auf deinen Eingang äh, eingehen, was das Thema Tätowierer-Piercer angeht. Ähm, die Inter ist klassisch ein privater Krankenversicherer für Ärzte und Handwerk. So, wie passt da Tätowierer-Piercer mit rein? Und da möchte ich einfach mal ganz kurz ähm, das Thema Handwerk nochmal, nochmal als, als Basis nehmen. Wir haben Anfang der 2000er Jahre, äh, waren wir eben schon sehr stark im Kleinsthandwerk unterwegs. Das war damals eine Zeit, wo Versicherer die Handwerker oder, oder die Kleinbetriebe nicht wollten. Das war, keine Ahnung, nicht lukrativ genug. Diese Mindestprämien waren meistens sehr hoch. Ähm, und da haben wir schon zum Beispiel Friseure sehr stark äh, akquiriert, äh, hatten sehr viele im Bestand, äh, haben wir auch heute noch. Und wir wollten auch damals schon, da gab es die Begriffe, so wie jetzt mit, mit Customer Journey und mit Lebenszyklusmodellen noch nicht so in der Gänze. Aber die Menschen, und das ist halt immer das Entscheidende, wenn man über Zielgruppen auch spricht, es braucht Menschen, die sich dafür begeistern lassen. Und wir hatten bei uns in der Produktentwicklung schon immer Menschen, die eben mit dieser Zielgruppe, ähm, ich sag mal, identifiziert haben, die da auch Begeisterung hatten. Und bei dem Thema Friseure kam eben folgendes auf. Die Friseure haben damals äh, immer sehr oft Ohrlochstechen mit Angeboten. Also gab es wohl immer mal so die Anfragen. Oder auch das Thema Kosmetik. Und man als Versicherer baut man dann natürlich in der Betriebshaftpflicht dann weitere ja, Tarifierungsmerkmale mit ein, neue Tarifpositionen. Und dann kam das Thema irgendwann permanent Make-up auf. Ja, also dass die Augenwimpern und so weiter ähm, äh, oder den Lied nachgezogen wird. Und aus dieser Gedankengang heraus ist man immer weitergegangen, bis man irgendwann eben auf das Thema Piercing kam und Tattoo. Und man hat das dann so weit, dass man halt für jeden möglichen denkbaren Fall was anbieten konnte, hatte man eine Tarifposition. So, und da gab es eben auch die Tarifposition Tätowierer-Piercer. Und schon war er da. Die Inter hat, das muss man jetzt einfach ganz klar sagen, das hat sich auch bis heute nicht verändert, die Tätowierer-Piercer ist keine Kernzielgruppe der Inter. Nur wir haben einfach ein sehr gutes Produkt für Tätowierer-Piercer im, im Bereich. Und daher ist das gekommen. Aber es ist halt auch eine, muss ich ganz offen sagen, eine Imagefrage. Also wir werden äh, wahrscheinlich nicht auf den verschiedenen Tätowierer-Piercer-Conventions ähm, die, die Interbanner äh, hissen. Also das wird nicht passieren. Aber nichtsdestotrotz bieten wir da sehr guten Versicherungsschutz.
1: Vielleicht mal eine Zwischenfrage, Nico. Ganz interessant, äh, was du da berichtest. Ähm, was sind denn so die Fragen, die Makler vielleicht auch... Äh haben, wenn sie wenn sie mit euch sprechen, wenn ihr euch jetzt da so gut auskennt in diesem Bereich. Das ist ja bei Vermittlern nicht immer der Fall. Vielleicht entdecken sie die Zielgruppe auch gerade erst, meinetwegen Handwerker, Ärzte oder auch Piercer, wie, wie du möchtest. Wie unterstützt ihr da die Vermittler, die da vielleicht ein bisschen Neuland auch betreten?
5: Ich würde ganz gerne... Auf, den, auf euren eigenen Podcast von vor zwei Wochen verweisen. Da war der Rainer Schamberger dabei und hat das Thema Bäcker und Schornsteinfeger, glaube ich war es, äh, präsentiert. Und da hat er auch erwähnt, dass es eben wichtig ist, dass man auch mit Versicherern eben spricht. Und zwar nicht nur aus der Perspektive, dass der Versicherer genau weiß, äh, wie alles funktioniert und, und alle Regeln vorgibt, sondern eben auch andersrum, äh, dass man das eigene Know-how mit zur Verfügung stellt, wenn man eben gute Ideen hat und was gemeinsam entwickelt. Und bei uns ist es eben auch so gewesen, auch in der Vergangenheit schon, dass wir viele Themen, viele Zielgruppen oder auch Spezialisierungen in den Zielgruppen. Ich bleibe jetzt mal ganz kurz beim Handwerk. Also Handwerk ist unsere Zielgruppe, aber wir haben natürlich innerhalb des Handwerks haben wir Kernzielgruppen. Also wir haben uns da, da nochmal Gewerke rausgesucht. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Sanitärbetriebe, das ist eine Kernzielgruppe bei uns, weil wir da auch mit Vertriebspartnern teilweise sehr gute Konzepte gemacht haben. Und dann kommen natürlich verschiedene Fragestellungen und die du jetzt gerade angesprochen hast, das liegt oftmals dann begründet in den Personas. Ich bleibe jetzt mal ganz kurz nochmal bei dem Thema Personas, denn wenn man sich jetzt mal so einen Arzt anschaut, also wie tickt ein Arzt oder wie komme ich überhaupt zum Arzt? Weil das sind so die typischen Fragen für jemand, der sagt, ähm, ja, ich ich könnte mir das vorstellen, vielleicht hat man sogar selber äh, einen Ehepartner zu Hause, äh, die Medizinerin ist oder Mediziner. Und man könnte sich vorstellen, Mensch, ich, ich habe da einen Draht dazu, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie komme ich da rein. Also da haben wir natürlich Erfahrungswerte, äh, die wir da gerne auch mitteilen. Ähm, was mir so jetzt ganz spontan einfällt, was, was äh, eine recht ja, wichtige ähm, oder, oder wo, ja, wie ich Mediziner wahrnehme, ähm, ich wohne zwar jetzt inzwischen in Weinheim, wie du vorhin richtig gesagt hast, aber ich habe vorher 15 Jahre in Bayern gelebt oder genauer gesagt in Franken. Und ich vergleiche die Mediziner gerne mit Franken. So, Und ich hoffe, da fühlt sich jetzt auch kein Zuhörer äh, positiv oder negativ berührt. Bin ich aber gespannt, ähm, ja. Genau, genau. Also ein Franke habe ich so kennengelernt. Ähm, die sind am Anfang erstmal sehr verschlossen. Also die lassen, die kommen ungern aus der Deckung, erzählen ungern über sich selbst, sind eher passiv im ersten Moment und man muss sich wirklich das Vertrauen verdienen. Also da muss man wirklich ähm, auch ein bisschen hart dran arbeiten, so in der Masse betrachtet. Aber hat man die erstmal, ich nenne es jetzt mal geknackt, ist man erstmal da drin, hat einen Freund oder einen Kumpel oder sonst etwas gewonnen. Ähm, dann sind die treu ohne Ende. Das sind Multiplikatoren, ähm, um jetzt wieder beim, beim Arzt äh, zu landen oder beim Mediziner allgemein. Ähm, das sind Multiplikatoren, die, die geben einen auch gute Tipps, gute Hinweise, die empfehlen einen weiter. Äh, all diese ganzen Sachen. Aber das muss man sich verdienen. Und ähm, das ist auch, gerade wenn wir über Versicherungen sprechen, das sind auch keine, die schnell mal einen Abschluss machen. Also äh, das kann in der PKV mal passieren, weil sie sich da eben... Gefühlt sehr gut auskennen, aber in den anderen Produktbereichen, da brauchen die ihre Zeit. Und die sind natürlich auch ein bisschen kritischer als zum Beispiel der Handwerker. Ich fand der, der Rainer Schamberger hat das letzte Woche mit den Bäckern sehr, sehr gut dargestellt, äh, vorletzte Woche war das genau, äh, sehr, sehr gut dargestellt. So ähnlich ist das wirklich. Und da bei den bei dem Arzt, die sind einfach viel kritischer. Aber treu. Und äh, was ich auch immer festgestellt habe, also in den 15 Jahren in Bayern war ich, war ich im, im äh, Vertrieb tätig, äh, zusammen mit, mit Maklern und mit Vertriebspartnern, beim Kunden, beim bei Makler, äh, bei, bei Gewerbekunden gewesen und beim Arzt, was mir immer noch so aufgefallen ist, aber das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich nur bei bayerischen Ärzten so ist. Ähm, ich glaube es aber nicht. Und zwar, wenn man beim Arzt sitzt, das Schlimmste, was man tun kann, ist selber zu reden. Also der Arzt ist es ja gewohnt, seinen ganzen Tag lang kommen Patienten und jammern einen was vor. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so formuliere, ne? das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, gerade jetzt auch in der Phase, in der wir uns befinden. Aber es sind natürlich viele Gespräche, wo wie wehchen, ein paar leiden und, und hier und da. Und der Arzt sitzt in der Regel ganze Zeit da, tippt was ein, gibt vielleicht einen eine wertvollen Tipp, aber er hat ja kaum Redeanteil. Und das ist natürlich die, die hohe Kunst, dass man es dann schafft, den Makler mal zum Reden zu kriegen. Ich weiß, ich sage jetzt hier eine typische Vertriebsweisheit. Ja, also der Kunde übernimmt äh, das, das Reden und man, man stellt schlaue Fragen, keine Frage. Aber gerade beim Arzt, habe ich festgestellt, ist das enorm wichtig. Also wenn man es geschafft hat, dass der Arzt mal über sich und über seine, seine Situation spricht, dann hat man eigentlich gewonnen. Ähm, wenn ich bei dem Beispiel bleiben darf, wenn ich das rüber äh, adaptiere auf Handwerker. Äh, bei Handwerker ist es ein bisschen anders. Ähm, die reden zwar auch ganz gern, keine Frage, aber da ist eigentlich die Schlüssel, Figur und das ist jetzt gendertechnisch nicht ganz korrekt, aber äh, viele Handwerker sind nun mal männlich. Und die Schlüsselfigur ist die Ehefrau. Also meist arbeitet die Ehefrau damit in dem Betrieb. Ich rede jetzt von, kleinen, von Kleinst- bis Kleinen Unternehmen. Ähm, da arbeitet die Frau mit und die macht in der Regel auch die Finanzen, weil der Mann mit Finanzen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben möchte. Ähm, hier muss man es relativ einfach machen. Ähm, soll auch nicht despektierlich gemeint sein, aber hier müssen Produkte und Produktwelten, ähm, aufeinander abgestimmt sein, dass man hier eben mit der, mit der Frau oder mit der Ehefrau oder mit dem Partner, nenne ich es jetzt mal korrekterweise, mit dem Partner eben über, über Versicherungen oder über Finanzdienstleistungen sprechen kann. Und um auf deine Frage wieder zurückzukommen, also was, was, welche Fragen kommen jetzt vom Makler oder, oder welche Situationen, wie, wie kann man dem Makler helfen? Ich habe jetzt über sehr viel gesprochen, was sicherlich auch produktseitig relevant ist, es gibt sicherlich auch viele Prozesse, die, die eine Relevanz haben. Wie einfach kann man die, die Beratung gestalten? Gibt es da Tools und so weiter? Ja, klar, haben wir natürlich auch. Machen auch viele andere Gesellschaften. Das ist alles kein, kein Thema. Ich bin aber davon überzeugt, und das ist aus meiner Sicht eigentlich keine Frage, ob man bei einem Versicherer arbeitet, ob man in einem, in einem Versicherungsunternehmen, in einem, bei einem Versicherungsvertrieb arbeitet oder vielleicht auch in einer ganz anderen Branche. Das eins ist entscheidend im ersten Schritt, sind die handelnden Leute, sind die Menschen, die da arbeiten, wie begeistert sind sie, wie, ja, wie bereit sind sie sich mit diesen Zielgruppen wirklich auseinanderzusetzen, mit den, mit den Menschen hinter diesen Zielgruppen, also äh, um bei dem Herrn Schamberger jetzt sein, zu bleiben, ja was ist der Bäcker, wie tickt ein Bäcker, wie kann man den Bäcker glücklich machen oder eben jetzt bei uns äh, jetzt den Mediziner, was bewegt so ein Mediziner ähm, und die Menschen, die da im Hintergrund stehen, welche Erfahrungen haben die mit diesen Zielgruppen gesammelt? Äh, wie sehr brennen sie auch für das Thema und wie offen sind sie für das Thema? Und das beginnt, äh, oder ich sage mal so, das beginnt jetzt nicht im Vertrieb, sondern ganz im Gegenteil. Das, das geht bei der Produktentwicklung los, übers Marketing hin zum Maklerbetreuer. All diese Menschen, die da in dieser Kette eine, eine Relevanz spielen, um Kunden zu begeistern, die müssen erstmal alle selber begeistert sein vom Thema. Und ich glaube, daraus lassen sich immer die besten Zielgruppen ableiten und auch die besten Zielgruppenkonzepte, wenn die Menschen entsprechend begeistert sind zu diesem Thema.
1: Ja, lieber Nico, ich könnte wirklich noch stundenlang dir äh, zuhören. Das ist ganz spannend, was du berichtest, ohne ohne Witz jetzt. Ähm, aber mit Blick auf die Uhr ähm, muss ich mich jetzt hier bei dir verabschieden und äh, ja, ganz lieben Dank nochmal für das Gespräch, für deine Zeit. Auf Wiederhören aus Hamburg und ja, ein schönes Wochenende wünsche ich dir.
5: Lieber Lorenz, ich freue mich sehr, morgen mit meinem Sohn im Kinderwagen wie jedes Wochenende durch den Odenwald zu spazieren und euren Podcast zu hören. Macht bitte weiter so, ist wirklich stark. Bis bald.
1: Ach Mensch, vielen Dank für das Lob. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.
0: Und damit haben wir Folge 38 unseres Podcasts im Kasten. Haben Sie ihn schon abonniert? Nein? Dann mal los. Das können Sie überall dort machen, wo es Podcasts gibt. Übrigens haben wir auf unserer Webseite immer noch die Umfrage dazu laufen, bei der wir erfahren wollen, ob und wie und wann Sie Podcasts hören. Den Link zur Umfrage haben wir in den Shownotes verlinkt.
2: Machen Sie da gerne noch bis Sonntagabend mit. Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, wie immer, auch von mir, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.